0: Dit is een podcast van BNN Vara voor NPO
1: Radio 1.
2: OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week gaat hij over moties. Onze politieke redacteur Sandrine Teloze dookt de Haagse wandelgang in. De
0: nieuwsbv. De, Nieuws de vraag
2: aan Den Haag. Mevrouw Bruiding, yes. u zit nu een paar maanden in de Kamer. Heeft u een motie ingediend? 55 dagen om precies te zijn. En... Oh, nou, heel precies, ja. <laughs>
3: en gisteren heb ik mijn eerste twee moties ingediend, inderdaad. Hoe was dat? Spannend. Want ik bedoel, het is best wel lastig. Je moet een hele goede tekst uh, bedenken. Heb je al die woorden daarvoor die nog moeten?
2: Die woorden die u zegt, daar ging onze vraag van deze week over. Kent ze wel uit uw hoofd? De Kamer? Gehoord
3: de beraadslagingen uh, beraadslaging of beraadslagingen? constaterende dat en dan zeg je dit is het probleem en dan daarna ben ik het alweer kwijt.
0: Overwegende dat en dan komt er een overweging of constaterende dat uh, en dan eindigt het wat wij noemen een dictum. Dat is een verzoek aan meestal de regering. Ja, dat ze iets wil uh, agenderen of wil onderzoeken of uh, ergens een oordeel over velt.
2: Meneer van der Lee, u bent ondervoorzitter. Dient u zelf ook nog wel eens een motie in?
0: Ja, zeker. Ja, ja, want ik ben ook voor de huidige fractie van GroenLinks en PvdA... ook woordvoerder, op het gebied van financiën. Ja, en dan dien ik ook moties in.
3: Oh ja, dus dan roep je ze op om iets te doen of je vraagt iets van ze. Daar komt het op neer. Dus je hebt het probleem, wat wil je eraan doen? Wie moet er wat aan doen? En dat moeten ze doen.
2: En dan over
3: tot de orde van de dag? Ja, over tot de orde van de dag.
0: Dan gaan we over tot de orde van de dag.
2: In de wandelgangen sprak ik Veet Bruining van Nieuw Sociaal Contract... en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA over moties... Bij het indienen ervan moeten kamerleden zich dus aan een paar van die vaste zinnetjes houden. En we kregen meerdere vragen binnen over die laatste woorden. Waarom gaan ze eigenlijk over tot de orde van de dag?
0: Ik ben niet helemaal uh, op de hoogte van de historische uh, herkomst hiervan. Maar kijk, het wordt alles wat hier gezegd wordt in de Kamer wordt opgenomen in de handelingen. Uh, en het is goed om een motie die ook wordt uitgesproken te onderscheiden van uh, andere spreekteksten. En dan heeft zo'n inleiding en uitleiding uh, en, uh, eigenlijk wel zin.
2: Tijd om een historische hulprom buiten het gebouw van de Tweede Kamer te zoeken. Dus ik belde met parlementair historicus Bert van den Braak.
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat... Uh, oorspronkelijk was een motie, dat was eigenlijk uh, een ordevoorstel. Dus een motie van orde heette dat ook. En uh, nou, er werden uh, vaak interpellaties gehouden. Interpellatie, dat is eigenlijk een debat... wat door een kamerlid wordt aangevraagd. En wat de orde, de agenda zeg maar, doorbreekt... En nou, als, aan, aan het eind van zo'n interpellatie werd dan gezegd... Van, nou, de, de braadslaging is geweest en we gaan weer over tot de orde van de dag. En we gaan weer over tot, het normale, tot de normale agenda. Dus het is een, ja, eigenlijk een, een, iets wat uit die tijd stamt. En,
2: dan, en die tijd? Wat, wat, welke tijd dan hebben we het dan het, over?
1: Dan heb je het over midden uh, 19e eeuw. Dus uh, na de grondwetsverziening van Torbekken. Uh, want toen kreeg het parlement uh, het recht, bijvoorbeeld het recht om te interpelleren. Dus om zo'n debat uh, te houden. Um, maar ja, al heel snel uh, werd dat veel breder gebruikt. Niet alleen maar voor uh, orde, maar ook echt om een debat te concluderen... en uh, ja, vast te leggen van wat de Kamer ergens van vond.
2: En is het dan verplicht om al deze bewoordingen erbij te gebruiken... of is dat eigenlijk een soort ongeschreven traditie?
1: Ja, verplicht... Ja... Uh, uh, uh. Ik weet niet of het echt verplicht staat niet in het reglement van orde dat dat zo moet. Maar dat is eigenlijk toch wel een gebruik. Dus ja, zolang niemand zegt van laten we dat gebruik afschaffen... Eh, ja, is dat toch wel de, een soort gewoonterecht, zeg maar.
2: Ja, want je hoort wel eens als, als, als Kamerleden drie moties achter elkaar of zo indienen... dat het een soort ratelende woordenbrei achter elkaar wordt... dat ze zo snel mogelijk al die zinnetjes proberen uit te spreken. Zou het dan aan vervanging toe zijn?
1: Ja, ik, nou ja, ja dat, dat, dat zou kunnen. Dat lijkt me op zich ook niet zo'n heel groot bezwaar. Maar ja, misschien is dat wel een van de tradities waar ze dan toch wel al willen vasthouden. Maar het is niet uh, 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 in het reglement vastgelegd. Dus het zou kunnen. Je kan het ook zonder doen.
2: Dus als ik zeg, is het niet een beetje ouderwets, al die bewoordingen, dan zegt u...
0: Ja, ze klinken wat ouderwets, maar ze hebben wel een functie. Dus uh, ja, om ze dan weer te vangen voor iets modernes, hoeft niet per se.
3: Ik vind vooral dat, net zoals juristen, dat het best wel wordt best wel moeilijk gedaan. Waarom vraag je niet gewoon wat je wil? Maar ja, ik snap ook wel weer dat het regels zijn waaraan we ons moeten houden in procedures die al lang zo bestaan. Tegelijkertijd denk ik, als we kijken naar een nieuwe bestuurscultuur, dat sommige dingen ook wel vernieuwd zouden mogen worden. Maar goed, Dat ietsje duidelijker misschien. Ietsje duidelijker. Ik bedoel, we zeggen dan, we willen de burger betrekken bij onze pro uh, processen. En wat we doen, maar als ik het zelf soms moeilijker mee heb, ja. Dank u wel,
2: alsjeblieft. Nou, je mag in simpele taal gewoon je eigen vraag aan Den Haag bij ons neerleggen hoor. Mail die dan even naar de nieuwsbv. Politiek apenstaartje bnnvara.nl En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio,
0: NPO Radio 1, Natasha Gibbs.